0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Telik a podcastja. Egy édesanyával beszélgetünk. A Nandi fia hány éves? 35 tölti most, december 14-én. Mióta nem él már önökkel? 18 éves kora óta egy
1: autizmus specifikus lakóhonnak a lakója.
0: Mert hogy akkor menjünk vissza egészen a kezdetekre? Amikor megszületett, akkor még minden rendben volt, ugye? Második gyermekként érkezett a családunkban Andi, előtte már volt egy három évvel idősebb
1: fiútestvére, és mint második gyermek viszonylag hamar észrevettük azt, hogy a fejlődésében rendellenességek mutatkoznak, leginkábbis a szociális és a kommunikációs területen. De abban az időben még nagyon gyerekcipőben járt Magyarországon az autizmus kutatása és ismerete, Ezért sokszor megnyugtató választ kaptunk akár orvostól is, hogy második gyerek, fiúgyerek. Tehát, hogy a második gyermekként, az orvosoktól is megnyugtató válaszokat kaptunk sok esetben arra, hogy második gyerek, fiúgyerek, az, hogy késik a kommunikációs, fejlődése, ez még behozható, hiszen kisgyermek. Igazából megnyugtató szavakat találtunk, de. Mégiscsak egy édesanyja érzi azt, hogy, hogy ezzel a gyerekkel valami nincsen teljesen rendben. Nándor ugyanúgy a játszótéren játszott, mint az összes többi kisgyermek, de nem kereste másoknak a társaságát. Ő mindig úgy jól el volt magának ő úgy eljátszott egy fadarabbal, vagy eljátszott egy picikis pörgő golyóval. Tehát látni lehetett azt, hogy, hogy nem teljesen úgy viselkedik, mint a társai. Olyan kis belső világa mm. volt. Igen, így, így, ez megfelelő ez a megfogalmazás, és egy rádió műsor alkalmával figyeltem fel arra, hogy pont az autizmusról beszélgettek szakemberek, és olyan tünetegyütteseket véltem felfedezni az ott elhangzottakból, hogy felkerestem akkor az autizmuskutató intézményt és kértem tőlük a gyermeknek a vizsgálatát, mert hogy gyanítottam, hogy esetlegesen az autizmussal állunk szemben. Ezt követően természetesen megtörtént Nándornak a vizsgálata. Ekkor hány éves volt? Ekkor ilyen három éves körül volt Nándi. Megvizsgálták egy tím csapat, ami több speciális orvosból állt, és gyógypedagógusból, és egyéb egészségügyi szakemberekből. Akkor nem kaptunk még diagnózist, visszalendeltek minket egy fél év múlva, hogy lássuk, hogy hová fejlődik tovább a gyermek, vagy mi az, amilyen területeken nem fejlődik megfelelő és a második vizsgálatot követően kaptuk meg, hogy gyermekkori autizmusa van.
0: Ez mit jelentett akkor? Tehát amikor a diagnózist hallották, olvasták, önben mi játszódott le, mint anyában? Én már megmondom őszintén, hogy örültem ennek, hogy legalább tudom, hogy mi az út, amin
1: végig kell menni, hiszen előtte éppen azon aggodalmaskodtam, hogy ha azt mondják, hogy nem, nem autizmussal van szó, akkor vajon mi lehet? Akkor vajon mi lehet, hiszen késett a, a, a verbális kommunikációja, nem volt szemkontaktusa a gyereknek, volt olyan időszak, amikor Nem sírt és nem nevetett, tehát érezte az ember, hogy hogy furcsa ez a kis emberi lény, de... érzelmeket nem tudott kimutatni? Nem mondanám ezt, hogy nem tudott érzelmeket kimutatni, de voltak olyan időszakai, amikor, amikor teljesen beszűkültek ezek az érzelmek. Tehát nem mondom azt, hogy nem örült egy számára kedves játéknak, vagy egy számára kedves személynek, tehát ezért ezt ki tudta mutatni, hogy örül, de voltak, mondom, olyan időszakok, amikor viszont nagyon nem. Nagyon nem. Tehát ez egy hullámzó volt. Amikor megtudtuk, hogy gyermekkori autizmusról van szó, akkor természetesen elindultunk azokon a rettenetes bürokratikus ütokon, hogy akkor most milyen támogatást, meghosszabbítodjás, és mit lehet egyáltalán kezdeni. Annyira messze nem ismertem nézni, hogy iskola, hiszen Nándor egy hét alatt két óvodából rúgták ki a viselkedés nehézségei miatt, ez alatt mit kell érteni, hogy rúgták ki? Ez konkrétan azt, hogy a gyereket bevittem az óvodába, a beszoktató néhány órára, és még a következő nap is bevihettem, és a harmadik napon azt mondta az óvodának a vezetője, hogy ők nincsenek felkészülve arra, hogy specifikus nevelésben részesítsenek ilyen típusú gyerekeket, Úgyhogy nem veszi fel az óvodába a gyermeket, akkor még aznap elmentünk egy másik óvodába, ott megint volt két próbanapot a gyerek, és ott is azt mondták, hogy nem, nem tudják vállalni, mert hogy az óvónik erre nincsenek kiképezve.
0: És akkor mi történt? Itt Miskolcon nincs is olyan óvoda, vagy lehet, hogy azóta már van, de tehát akkor nem volt, hogy el tudta volna a gyereket helyezni? Hát akkor még igazából nem voltak ilyen specifikus óvodák, szerintem
1: ma már azért vannak, és végül is aztán egy olyan kis létszámú óvodába fogadták be Nándort a mész óvodába, ahol javarészt roma gyerekek jártak, és azt mondta ott az ottani vezető és az összes kollégája, hogy itt egészen biztos, hogy Nándinak jó helye lesz, mert hogy ők egyébként is ugye extra figyelmet fordítanak azokra a gyerekekre, akik oda járnak, és valóban ott meg tudta vetni a lábát a gyermek. Akkor fölvettem a kapcsolatot már, mikor öt éves volt a az autista tagiskolával, akkor már Miskolcon működött egy ilyen Azéltes Mátyás iskolának egy tagiskolája, és már bejártunk oda fejlesztő foglalkozásokra, ahol különböző feladatokat is kapott Nándor, amit az óvadába tényleg az otthani óvónők és dadusok szépen, szépen elvégeztek vele, úgyhogy nagyon nagy segítséget kaptunk tőlük.
0: Közben ön azért dolgozni tudott, vagy otthon volt vele?
1: Nem, nem dolgoztam, hanem végignándorral voltam otthon, gyesen, majd meghosszabbított gyesen, és a később időben pedig
0: ápolási díjom. Mi volt az a az, az életükben, az, az, az a korszak, amikor aztán nehézé vált az, hogy a Nándor nem olyan, mint a többi gyerek, vagy mint az első gyermeke?
1: Én azt gondolom, hogy nehézséget leginkább az jelenti, hogy a szülő nehezen fogadja el azt, hogy az autista gyerek autistának született, autista gyermek lesz, autista felnőtt lesz, és autistaként fog majd elmenni a földi világból. Tehát mindaddig, amíg, amíg a szülő, a környezet, a rokonok nem tudják elfogadni azt, hogy ez egy, ez egy végleges állapot, addig folyamatos a gyerekkel való konfliktus is. Tehát amikor az ember már képes azt elfogadni, hogy ez egy más út, és hogyan kell viszonyulni a gyermekhez, ahhoz, hogy ő a lehető leginkább fejlődjön és, és értékes társadalmi lényé váljon, addig nagyon-nagyon sok probléma van. Ezt én azt gondolom, hogy a gyerek is érzi az elégedetlenségét a szülőnek, hogy milyen szép ez a gyerek, de kár, hogy nem olyan, mint a többi. Ugye ez nagyon sokszor elhangzik, akár nagy szülők szájából is, hogy hát én nem tudom, miért ilyen ez a gyerek, nálunk nem volt senki ilyen. És addig, amíg ez a szemlélet nem változik meg a közvetlen környezetében a gyermeknek, amíg nem talál elfogadásra azt, hogy igen, ő hogy fogja a villát, ő máshogyan ő sétál, ő más hogyan ad, ad jelet annak, hogy örül vagy bánatos, addig bizony folyamatos a konfliktus. Tehát kell, hogy kialakuljon az a fajta megnyugvás és békesség, a környezetében, ami valóban erősegíti az ő fejlődését. Óriási kontrasztot vélek felfedezni onnantól kezdve, hogy igen, igen, elfogadta az ember. Ez nem konkrétan belettörődést jelent, vagyis hát a beleterődésnek egy, egy pozitív fajtáját hogy képes vagyok arra, hogy elfogadom őt amilyen, és látom az ő értékeit, és ezeket erősítem, és ezekben őt erősítem, és onnantól kezdve szinte, szinte meg, meglódul a pozitív irányba való viselkedése a gyereknek is.
0: Önnek ezt mikorra sikerült önmagával így elfogadtatnia, hogy a most mondja? Hiszen nagyon szakszerű, amit most mond. Én azt hiszem, hogy Nándor addigra már lehetett ilyen,
1: 7-8 éves. Ilyen 7-8 éves lehetett, amikor voltam egy olyan autizmussal foglalkozó konferencián, ahol lehetőségünk volt az előadókkal, külföld előadók voltak, és sokkal, de sokkal előrébb jártak. Amikor lehetőség volt, utána egy ilyen kis eszmecserében részt venni is, elmondták ezeket a dolgokat, hogy attól, hogy a gyerek például nem reagálja le azt, hogy, hogy valaki szól neki, és oda se figyel, attól ő még ezt hallja, attól ő még érzékeli. És hogy vegyük azt tudomásul mi szülők, hogyha beszélünk a gyerek fölött, egyébként a, 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 az egészséges gyermekénk fölött is hajlamosak vagyunk beszélni addig, ami kicsik, mert úgyse hallja, úgyse figyel, de igen, hallja és figyel. És hogy milyen szörnyű lehet egy autista gyereknek azt hallgatni, hogy milyen jó lenne, ha nem ilyen lenne, amilyen, milyen jó lenne, hogyha ő másmilyen lenne, és hogy próbáljuk ezt ugye nem, hogy minimalizálni, hanem teljesen elhagyni. És akkor én, én nagyon érzékenyen érintett ez a dolog, mert akkor belegondoltam abba, hogy Úristen, mennyit beszélünk a nándi feje fölött róla. És akkor azt mondta nekem az egyik külföldi szakember, hogy nem baj, menjek haza, üljek le a fotelba, és kezdjek el beszélni Nándorhoz, Mondja el neki, hogy én eddig buta voltam, én eddig nem jól viselkedtem, és nagyon szégyelem magamat emiatt, de hogy, hogy mostantól minden más lesz. Tehát azt mondja, hogy, hogy megértse azt, hogy ő egy nem egy, nem egy szükség talán rossz ebben a családi közegben, hanem ő igenis jó és szeretik őt. És ez valóban így történt, hogy... Kicsit bután éreztem magamat ebben a helyzetben, de elkezdtem beszélni úgy a gyermekemhez, hogy közben ő játszott a szőnyegen, és semmilyen reakciója nem volt arra, amit én mondtam. Kicsit el is bizony hogy ja, biztos, hogy ezt kell csinálni, de azért elmondtam, hogy én voltam egy olyan helyen, ahol nekem elmondták, hogy milyen bután és rosszul viselkedtem, és óriási áttörés volt, mert amikor elmondtam a kis mondandómat, az én gyerekem akkor odajött, befészkelte magát az ölembe, és ráborult a vállamra. Tehát tényleg valóban egy olyan áttörés volt, ami kettőn kapcsolatában is, onnantól kezdve soha nem úgy fogtam meg, mint egy táskát, hogy na, megyünk a boltba, hanem előtte elmondtam neki, hogy arra gondoltam, hogy elmegyünk a boltba, jössz velem, hozod a cipődet, és a gyerekem ment és hozta a cipőjét. Tehát egy egy teljesen, teljesen pozitív irányba fordult meg a kapcsolatunk, és ezt követően elmúltak azok a dürohamok, azok a kitörések, ami megkeseríti az autista gyerekeket nevelőszülők életét. Tehát amikor a gyereknek dürohamai vannak, nem tudják lefékezni, rosszul viselkedik különböző helyzetekben,
0: ezek azt kell mondanom, hogy teljes mértékben megszűntek. Mondta, hogy Nándi második gyermekként érkezett a családba. Testvéri kapcsolata hogyan alakult?
1: Teljesen jól alakult, bár az kezdeti időben, mivel három év korkülönbség van köztük, hát bizony volt olyan, amikor az idősebbik gyermekem azt mondta, hogy cseréljük el nándi egy rendes gyerekre. Mert hogy Nándival nem lehet játszani nem lehetett a klasszikus értelemben nyilván, hogy ezeket a társas játékokat nem lehet vele játszani, tehát nem akart kardozni, nem akart birkózni, tehát mm. semmi ilyesmit nem akart csinálni. És bizony akkor, amikor még az idősebb gyermekem ilyen 6-7 éves forma volt, akkor elég sokszor elhangzott ez, hogy hagyjuk ott a nándit valahol, vagy lökjük ki az ablakon, még ilyen is volt. Jó. Tehát voltak nagyon durva dolgok. És aztán, <kül> amikor ő is idősebb lett, akkor kialakult benne egy ilyen testvérféltő, atyáskodó magatartás, és onnantól kezdve bárki, aki megsértette akár csak szóval az öcsét, akkor ő nagyon harciasan kiállt mellette, viszonylag hamar hamar felelőssé vált. Tehát azt kell mondanom, hogy a sérült gyermek testvérei, hamarabb felnőnek, tehát hamarabb megértik a felelősséget, hogy vigyázniuk kell a testvérükre, és ezt látom olyan családoknál, ahol fiatalabb a a, a normál gyermek, tehát az átlagos gyermek, és idősebb az autista gyermek, ott is kialakul egy ilyen atyáskoró. Tehát, hogy a fiatalabb gyermek atyáskodik az idősebb gyermek felett. Úgyhogy teljesen jó testvéri kapcsolat alakult
0: ki közöttük. 18 éves koráig <gül> Alandiótt élt önök között, és akkor került egy autista intézetbe. Miért döntöttek így, hogy ez a legjobb megoldás? Azért ez minden szülőt foglalkoztat, hogy
1: mi lesz később. Mi lesz, hogyha felnő? Örökre velem fog élni. Az az én jövőképem, hogy hajlott hátú idős emberként húzom magammal a szintén hátó idősödő gyermekemet. Ez a jövőkép nekem ez nem fért bele. Tehát mindenféleképpen abban gondolkodtam, hogy valami olyan biztonságos helyet találjak számára, ahol őt a társadalom gonosz tagjai sem fogják kicsúfolni, kinevetni, megvetni amiatt, hogy ő más, hogyan viselkedik bizonyos helyzetekben, és egy alkalommal figyeltem fel erre a felhívásra, hogy Balmazújvárosban az Angyal Liget lakóotthon épül, ami kifejezetten kislétszámú, autizmus-specifikus lakóthonnak épül. Akkor vettem fel velük a kapcsolatot. Nándor akkor 17 éves volt, ott elmondta a kuratóriumnak a vezetője, hogy ő, ő maga azért fogad bele ebbe, mert neki is van egy autizmussal élő gyermeke, Ez még szimpotekusabb volt számomra, hogy itt nem egy gazdasági, üzleti vállalkozásról van szó, hanem valóban érintett szülőként próbál segíteni sors társain ez a hölgy, és gyakorlatilag Végigkísértük az lakóthonnak az épülését, Nándorral oda kijártunk, megnézte az alapoktól a tetőszerkezetig, sőt választhatott apartmant magának. A háttere az volt, hogy az idősebb fiam akkor már egyetemre járt Debrecenbe, és azt a tanácsot is kaptuk akkor, egészségügyi szakemberektől, pszichiátertől, hogy ez egy nagyon megfelelő időszak arra, hiszen Nándor azt látja, hogy az idősebb fiú testvér is egész héten valahol van, és hétvégén tölti a napjait a családban, tehát ez egy nagyon jó minta előtte, hogy amikor a fiúk felnőnek, akkor ez így történik. Tehát gyakorlatilag a beköltözése a lakó otthonba 18 éves korában azt kell mondanom, hogy zöggenőmentesen ment részéről. Engem nagyon megviselt. (gül) Tehát engem nagyon megviselt, mert más az, amikor a fiatal ki akar repülni, meg más az, amikor a szülő kirepteti.
0: Na de hát ő mindent megtett, amit tehetett anyaként, és hát azt hiszem, ez volt a legjobb megoldás. Gondolom, hogy most már az évek múlásával ez igazolódni is látszik, ugye? Így
1: van, hiszen már ugye több mint tíz éve jel ebben a lakó ami egy tizenkétfős fős lakó otthon, tehát tényleg nagyon nagy családinak lehet mondani, hogy azt a közösséget, ahol él, védett munkahelyük van, dolgoznak, virágokat készítenek, különböző ajándéktárgyakat, tehát nem azzal telik a napja, hogy tényfereg valahol egy udvaron, és csak megőrzésben részesítik őt, hanem ténylegesen munkavállalóként dolgozik, hasznos tagja a mi társadalmunknak. Én magam visszatérhettem a munkavilágába, én is hasznos tagjává válhattam a társadalomnak, nem segélyekkel élek és támogatásokon, tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy mindenki élhesse a teljes értékű életét.
0: Bétóterika a beszélgetését hallották.